0: Die Wirtschaft vom Liechtenstein die wächst und wächst Jahr für Jahr. Jeder Tag entstanden im Liechtenstein durchschnittlich zwei neue Arbeitsplätze. So ist das die letzten über 20 Jahre lang gegangen. Jeder Tag inklusive Samstag, Sonntag und Viertag. Und so hat sich natürlich die Zahl der Arbeitsplätze im Liechtenstein in den letzten zwei Dekaden fast verdoppelt auf heute 41.000. Wirtschaftswachstum ist gut und sinnvoll. Ohne Wirtschaftswachstum in der Vergangenheit würden wir alle immer noch mit dem Ross auf den Acker dort Herdöpfel stecken und Torf stechen? Und jetzt in Zukunft brauchen wir immer noch mehr Wirtschaftswachstum. Und wenn ja, für was? Und Wöffel? Werden wir glücklicher? Geht es besser? Und was macht das mit unserem Land? Darauf gibt Stiftung zukunftspunktliche Antworten in ihrer umfangreichen Studie, die im Oktober rausgekommen ist. Herzlich willkommen zu dem Podcast von Stiftigzuerkunft.li. Ich bin der Sigvard Wolwendt und ich diskutiere heute mit dem Peter Iserhort und dem Thomas Lorenz über die zentrale Erkenntnis aus der ganz aktuellen Studie. Der Peter Iserhut ist Präsident von Zukunft.li und der Thomas Lorenz der Geschäftsführer. Schönen guten Tag miteinander. Ökonomen messen Wirtschaftswachstum in der Regel mit der Messgröße vom Bruttoinlandprodukt, BIP abkürzt. Alternativ sagen Sie, Herr Lorenz, dass das Brutto National Einkommen die bessere Messgröße ist für ein kleines Land, äh, wie es ist, um jetzt über das Wirtschaftswachstum zu messen. Jetzt für die, die nicht ganz so tief in Volkswirtschaftslehre drin sind, äh, können Sie uns erklären, Herr Lorenz, warum? Es Brutto-National-Einkommen die bessere Kennziffern ist als sogenannte bruttoinlandprodukt Zum präzisieren, es
1: ist für Liechtenstein die bessere Kennziffer zum Messen, den Wohlstand der inländischen Bevölkerung messen, weil wir da eine spezielle Situation haben, ein hohen Anteil von unseren Arbeitnehmer in Liechtenstein. Kommt das Mausland zu Abwendern, das ist keine Neuigkeit, aber in der Wertschöpfungsmessung vom BIP, das ist eben die Wertschöpfung von der gesamten Volkswirtschaft. uns das BNE, das Bruttonationalinkommen, misst äh, nur Löhne und Kapitalinkommen von der Inländer. nach dem sogenannten Inländerprinzip. Also, wenn wir über die Bevölkerung reden, ist BNE, darum, BNE pro Kopf ganz konkret, eben die sinnvolle
0: Kennzahl. Mit BNE, äh, wenn wir jetzt zurückschauen, äh, das Wachstum, äh, wie haben sich denn die zwei Kennziffer? brutto und Bruttonationaleinkommen entwickelt. Im Liechtenstein jetzt im Vergleich zum, zum Ausland. Ja, wenn man Lichtenstein anschaut,
1: haben wir natürlich starke Jahrzehnte hinter uns, ganz klar. Wir haben in der Studie einen Pro Ländervergleich gemacht. Ähm, wo, wo sagen, dass nicht nur in Liechtenstein die Zuwachsraten sind immer noch Zuwachsraten, aber die Zuwachsraten zurückgehen. Man sieht, dass diverse von den Vergleichsländern, wo man Vergleich hat, man sieht, man von den Ländern, wo man für den Vergleich haben, vor dem Jahr 2000 äh, höhere Wachstumsraten Achse sind und die jetzt langsam sinken. Das ist das eine und das BNI in Liechtenstein hat sich sehr stark entwickelt. Wir haben aber auch eine spezielle Situation, Kapitale kommen, die beim BNE steck, stecken, sind eine relevante Größe und wir haben derzeit der BNI pro Kopf, was ja gerne doppelt so hoch ist wie das von der, von der Schweiz, wo ja auch zu den Rechenländern gehört.
0: Sie haben gesehen, bis ins Jahr 2000 sind die Kennzahlen stark gestiegen und jetzt hat sich das abgeflacht. Warum hat sich das verändert? Die letzten 20 Jahre sind ja von niedriger Zinserprägung, Wachstum, Wachstum, aber trotzdem ist jetzt das es gibt
1: hier ganz diverse Einflussgrößen, aber wenn wir zuerst einmal Mal überlegen, wie Wachstum überhaupt entsteht, wie eine Volkswirtschaft wachsen kann, dann kennen wir zwei Hauptquellen. So ist einfach das Arbeitsvolumen, die Menge an Arbeitsstunden, die geleistet werden. Und das andere ist die Produktivität. Also die gleichen Leute sind produktiver, holen mehr aus. Und wenn man die Lehrtersteine speziell anschaut, in den letzten Jahren, muss man, man konstatieren, sind wir vor allem über Menge gewachsen. Wir haben in 20 Jahren ein Beschäftigungswachstum gehabt von 73 Prozent in diesem Land. Etwa 85 Prozent von dem Wachstum haben wir durch Grenzgänger. Ich es jetzt mal so, ist ja eigentlich eine hohe logische Konsequenz aufgrund von unserer Niederlassungspolitik. Das ist die A Komponente. Die andere Komponente, die Produktivität, da fällt Liechtenstein im Ländervergleich sogar auf. Wir haben die letzten 20 Jahren negative Zuwachsraten gehabt, was
0: Produktivität angeht. Negative Produktivitätsrate. De de, ja. Oder negativer Produktivitätszuwachs? Ja, am Schluss ist es natürlich... Also <lacht> ein, ein Rückgang. Ein Rückgang,
1: man kann es äh, einfacher also. wichtig, Es ist schwer zu äh, isolieren, wo Gründe dafür sind. Denen sind wir in dieser Studie auch nicht nachgegangen. Aber auch da ist Liechtenstein nicht mit dem Rückgang, aber mit, mit, äh, mit, mit negativen ähm, Raten, aber doch mit dem Rückgang nicht allein. Beobachte Finale, die beobachten wir in vielen westlichen Ländern. Die Ökonomen reden da von Produktivitätsparadoxon, äh, wo eben nicht so klar ist, wo das herkommt. Man hätte ja gar erwarten, dass in Zeiten von Digitalisierung oder Produktivität steigt äh, Ist nicht so.
0: Ähm, und vielleicht, wenn man, vielleicht ist ja das mal eine Möglichkeit, einen neuen Forschungsgegenstand zu machen, dass man da, jetzt kann man da wahrscheinlich nicht noch weiter vertiefen, ganz weil genau. das als paradoxon kommt.
1: Ja, ganz genau. Aber wenn man, wenn man jetzt die zwei Komponenten anschaut und sich überlegt, was, was ist in Vergangenheit ist, was ist in der Zukunft, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon groß, dass man die BIP-Entwicklung, die BIP wir in der Vergangenheit haben nicht kann reproduzieren in der Zukunft. Was rein die angeht, ist die demografische Entwicklung, eine entscheidende Größe. oder? Wir werden ganz große Jahrgänge, wo jetzt aus dem Arbeitsprozess scheid, äh, ausscheiden, in den nächsten zehn Jahren, nicht mengenmäßig auf eine können ersetzen können. Außer es klingt, uns so attraktiv in dem Land dass man wirklich immer noch im gleichen Umfang Grenzgänger a kann, wie du das in der Vergangenheit siehst. Und eben auf der Produktivitätsseite ist es schwierig, aber auch, auch da rennen glaube ich, einen Grossteil, von den Ökonomen, damit die Produktivität in der Zukunft auch nochmal die gleiche sein wird, wie es in der Vergangenheit ist. Also wir haben beide Komponenten, die dafür sprechen, dass wir Wachstumsraten von der Vergangenheit nochmal dem Ausmaß sehen
0: würden in den nächsten 20, 30 Jahren. Sie haben es so angesprochen, man muss attraktiv bleiben, man muss auch neue Arbeitskräfte gewinnen. Die Stiftung hat ja mal ähm, geforscht zu ähm, Frauenerwerbsquoten. Ähm, dass in Liechtenstein Frauen tendenziell weniger im Arbeitsmarkt sind als jetzt in anderen Ländern. Ist denn das etwas, wo man äh, ausschöpfen könnte, dass Frauen mehr schaffen können? Um Wenn wir
1: von... Wo man von Potenzial reden, wo noch da wäre, wo, wo nicht ausgeschöpft wird, dann ist es in der Tat weiblich. Wir haben in Liechtenstein im internationalen Vergleich in einer tiefe Frauenerwerbsquote. Das ist das eine. Und das andere, die andere Spezialität ist, das haben wir zusammen mit Ländern wie aber der Schweiz, wie in der Niederlande zum Beispiel, dass die Frauen, die schaffen wollen, dann zum einen hohen Anteil in zu schaffen. Also wenn man von inländischem Wachstumspotenzial in Bezug auf eine ganze Arbeitsstunden, die noch geleistet werden könnten, äh, spricht, dann ist es in der Tat Frauenerwerbsquote, die Frauen wo man, wo, wo da auch noch etwas äh, aufholen könnte. Besuch holen.
0: Also es wird nur so ein Wachstum geben, wie in der Vergangenheit ist in etwa zusammengefasst äh, die Aussage und jetzt ist die Frage Wachstum immer und Wachstum brauchen wir, aber dennoch da gibt es ein Trilemma, so heißt das auch im Untertitel von der Studie. Äh, äh, das ist ein Dreieck aus Wachstum, Umwelt und Lebensqualität, wo sich dann gegenseitig beeinflussen. Ähm, Herr Isorot, Sie haben ja das Trilemma, also sozusagen abc erfunden, mindestens da in der Stiftung als Begriff oder als Begriff eingeführt. Ähm, was hat es mit dem Trilemma auf sich?
2: Ja, die Dreiecksbeziehung, die Sie angesprochen haben, die ist tatsächlich so, dass sie von der einen beurteilt wird als Wachstum, also ein wichtiger Punkt von dem Dreieck, die Lösung ist, die Lösung im Sinn von nur dank Wachstum kommen wir die Umweltprobleme in den Griff rüber und Wachstum ist auch die Grundlage für eine höhere Lebensqualität. Das sind sozusagen die Optimisten, die sehr eine harmonische Beziehung sehen in dem Dreieck sehen. Und gegenüber stehen Kritiker, die sagen falsch, es ist genau umgekehrt, Wachstum ist das Problem. Weil Wachstum hat uns die Umweltprobleme geführt, insbesondere natürlich Klimaproblematik und Wachstum auf einem gewissen Niveau steigert auch nicht mehr die Lebensqualität. Und da sind eine volles Trilemma. Also Trilemma bedeutet, wenn Sie ein Ziel verfolgt, zum Beispiel Wachstum, und die anderen beiden Ziele in den Rück gefährdet, dann stehen Sie in ein Trilemma.
0: Und jetzt ist ja steht ja in der Studie oder ist in der Studie sehr ausführlich erklärt, dass es ja einen Zusammenhang gibt zwischen Wachstum und CO2-Ausstoß, was ja als großes Problem ist für die Welt jetzt schon ist und noch größer werden wird. Kannst du uns da ein bisschen ausführen, wie da der Zusammenhang ist zwischen Wachstum und CO2? Mhm. Ich vermute es gibt mehr Verkehr, es gibt mehr Fabriken, also gibt es mehr CO2.
2: Ja, ungefähr so ist es. Ziemlich so einfach. Also in der Vergangenheit ist es leider tatsächlich so gesehen, dass ein BIP-Anstieg sehr stark korreliert hat mit CO2-Emissionen. Und das hat zu dieser Problematik geführt, die wir jetzt reinstecken. Um, um da ein paar Zahlen zu nehmen, 1950 haben wir noch 6 Milliarden Tonnen an CO2 ausgestoßen. Also die ganze Welt, wenn ich es mehr. Und heute sind es ungefähr 36 bis 37 Milliarden Tonnen. Also der Anstieg von 6 auf 37 Milliarden ist doch gewaltig. Und nur schon seit dem Jahr 2000, also in einer kürzeren kürzer Zeitspanne, sind CO2-Emissionen um 40 Prozent zugenommen. Und das sind natürlich schon Zahlen, die uns das Denken geben und die ein wichtiger Grund sind, einen menschengemachten Grund, dass wir den Klimawandel herkommen sind. Und vielleicht noch ein kleiner Vergleich zu, zu Regionen. Sehr lange, ist, also bis über 1990, war Europa und die USA die, gewesen, die am meisten emittiert haben. Und unterdessen hat es sich das verlagert. Und unterdessen ist Asien für mehr als 50% der CO2-Emissionen verantwortlich
0: weil sie gerne den ja. gleichen Lebensstandard haben möchten wie wir.
2: Ja, und wie es Verlagerungen gegeben hat, das sind sozusagen die neuen Industrieländer, die die Koalitionen, die wir vorhin angesprochen haben, eben auch ausweisen.
0: Aber bei uns in Europa und in, in, in den USA ist es ja nicht weniger wurde der Weg.
2: Nein, auch da hat es zugenommen, wobei die reichen Länder, wo man schon sagen, es gibt einige reiche Länder, wo eine Entkoppelung stattgefunden hat, das bedeutet, das Produkt wächst und der co 2 Ausstoß geht ab. Das ist aber nur bei den reichen Ländern, global ist das leider noch nicht vorhanden, sondern mit niemandem Anstieg. Und wir werden auch nach allen Prognosen mindestens bis 2030 einen weiteren Anstieg haben von den
0: CO2-Emissionen global. Ähm, Klimaziel, äh, gerade kürzlich ist schon die Klimakonferenz entgangen, man hat dem 1,5 Grad Ziel äh, festgehalten, also dass die Temperaturen mit höher Anstieg also die, sind denn die Klimaziel überhaupt sinnvollerweise erreichbar mit der Entwicklung, wie sie bislang stattgefunden hat? Ja, man hat
2: äh die, die 15 Grad eben nicht mehr ausdrücklich festgehalten. Man ist nicht mehr sicher, ob die Welt das wirklich noch erreichen äh weil die Voraussetzungen dafür sind eigentlich sehr schlecht. Es gibt ja einen Hauptgrund, oder, warum das mit dem CO2 so stark korreliert mit dem BIP. Und der Hauptgrund ist, dass das co 2 Ausstoß im Allgemeinen einfach gratis ist. Also jeder, der CO2 ausstoss, lässt sich sozusagen gratis in die Luft und das Problem dahinter ist, dass unsere Atmosphäre ein Allmende gut ist. Das bedeutet ein Gut, das jeder kann benutzen kann, so stark wie er wollt. Es gibt kein Eigentümer davor, aber es gibt eine beschränkte Aufnahmefähigkeit. Und das führt, was führt zu diesem Problem? Und da haben wir nicht im Griff. <lacht> Darum ist die, die, die 1,5 Prozent, also, muss man nicht im 1,5 Grad. Grad äh, die so. 1,5 Grad. Einmal. Die 1,5 Grad ist auch ähm, ja, unterdessen ziemlich realistisch kein, kein erreichbares Ziel mehr. Gerade nach der Klimakonferenz, die wir jetzt erlebt haben, wo wir sagen, das Ziel ist weit weg, jetzt reden wir davon, dass wir 2,5% Erwärmung werden haben. Und wenn es nicht alle zugeben, wenn es nicht alle aufgeben, natürlich, es hat Gründe, dass es das nur die aufgeben Konsequenzen davon sind, dass gewisse, gewisse Kipppunkte erreicht werden und das für die Menschheit ein sehr
0: unangenehmes Szenario ist. Also wir sehen, der Spannungsfeld Wachstum und Umwelt ist definitiv G. Äh, das zweite Spannungsfeld in dem äh, Dreieck, äh, zwischen Wachstum, Lebensqualität und Umwelt, wäre Wachstum und Lebensqualität. Also man verdient mehr Geld, man hat mehr Geld zur Verfügung. Ähm, das hat eine Konsequenz, ein besseres Gesundheitssystem etc. Und so weiter. Ähm, aber die Frage ist ja, wenn und was ist denn wirklich ein gutes Maß an, an Lebensqualität?
2: Und die Frage überhaupt, ist, was ist Lebensqualität und, und wenn sich die Regierungen, und Staatsoberhäupter fragen, wie geht es meiner Bevölkerung, dann ist wahrscheinlich die zentrale Antwort darauf die Lebensqualität. Und wie man sie definiert, da gibt es verschiedene Arten von Definitionen. Wir haben uns vor allem eine Definition von der OECD gehalten, wo die Lebensqualität... Unterscheidet die materiellen Indikatoren, also wie, wie Einkommen, Wohnverhältnis, Beschäftigung, Bildung, Gesundheit. Das sind so ein paar wichtige Sicherheiten, gehört jetzt, glaube ich, heute gerade auch noch dazu. Wichtig, das zu sagen. Und dann gibt es ein paar immaterielle Indikatoren, wie, wie Work-Life-Balance, wie soziales Engagement, wie Lebenszufriedenheit. Ganze, ganze Komponenten, die die Lebensqualität umschreibt. Und der Zusammenhang, den sich gefragt haben. der Zusammenhang, der ist, wenn man die Vergangenheit betrachtet, doch ziemlich eindeutig. Also die Korrelation ist sehr groß. Wenn es BIP wächst, wächst global auch die Lebensqualität. Der Zusammenhang ist ziemlich unbestritten. Es gibt da für die reichen Länder eine speziellere Erkenntnis, nämlich dann, wenn man an einem höheren Niveau ist, dann ist die Korrelation nicht mehr so stark wie vorher. Das heißt, je besser das einem geht, desto weniger drei zusätzliche Franken dazu bei, die Lebensqualität noch zu steigern.
0: Es, es gibt ja Expertinnen und Experten, die sagen, eben bis zu einem gewissen Grad, ich, ich habe keine genaue Franken oder Dollar zu ich meinte irgendwie 80'000 äh, um einander. Äh, wenn die Schwelle einmal überschritten ist an verfügbarem Einkommen, dass die Lebensqualität dann sich völlig entkoppelt von zusätzlichem Einkommen.
2: Ja, das, das lässt sich statistisch so schon nicht feststellen. Weil erstens wäre es deutlich höher, wenn sagen. Und zweitens, keine Korrelation ist, ist, ist statistisch eine, eine gewagte Vermutung.
0: Da ein, spricht eben an, Nicht-Statistiker. Genau.
2: Und darum finde ich, darum finde ich äh, eine von den wichtigsten Indikatoren im Zusammenhang mit der Lebensqualität, ist ja eigentlich Armut, oder? weil Armut beschäftigt uns alle, denke ich. Das, ist, das geht auch moralische, moralisch-ethische Wert. Und wenn wir die Armut anschaut, dann ist ja auch das ein von den grossen Erfolgsfaktoren von dem BIP-Wachstum, von dem globalen. Weil wir haben die Armutsquote von 1980 vor 42% 42% können zu heute zu 8-9%. Gegenwärtig ist sie vielleicht ein bisschen angestiegen, aber das ist eigentlich die Erfolgsgeschichte. Verminderung von der absoluten Armut. Und die absolute Armutsenkung hat global
0: natürlich zu einer ziemlich starken Lebensqualitätserhöhung geführt. Kommen wir jetzt gerade noch zum dritten Spannungsfeld. Wir haben Wachstum Lebensqualität jetzt diskutiert und wir haben Wachstum und Umwelt angeschaut. Jetzt gibt es aber noch ein Spannungsfeld zwischen Umwelt und Lebensqualität. Ähm, da gibt es Zusammenhänge. Wie schauen die aus? Also Lebensqualität, hoch, gute Umwelt, da müsste ein glücklicher Mensch sein. Genau, das ist die theoretische Überlegung, stimmt das so und zwar darum, weil Umwelt ist ein Teilindikator
2: von der Lebensqualität. Das heißt also, wenn die Umwelt besser wird, steigt die halt Lebensqualität und umgekehrt. Jetzt ist es einfach interessant, dass die harmonische Beziehung, die wir jetzt gerade angesprochen haben, folgende Fragestellungen auftischen, nämlich in der Vergangenheit beklagen sich die Leute gemäss Umfragen immer mehr über den Klimawandel und die Problematik des Klimawandels, Konsequenzen davon und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Lebensqualität trotzdem global auch angestiegen ist. Das ist ein gewisser Widerspruch, man muss lösen. Und die einzige Lösung, die man dazu bieten kann, ist offensichtlich, dass die anderen Indikatoren, die wir am Anfang darüber gesprochen also wie Einkommen, Bildung, Gesundheit, Sicherheit, dass die Indikatoren den Rückgang bzw. die schlechte Bewertung der Umwelt überkompensiert sind, sodass die Lebensqualität trotzdem noch gestiegen ist. Und ein anderer wichtiger Zusammenhang, der mich sehr entscheidend, ist, äh, dass Verschlechterung von der Umwelt, eigentlich erst die nächste Generation spürt. Also, es ist ein Time-Lag dazwischen. Und das darf den wichtigen Grund zu
0: sehen, dass dort diese Koalition ein bisschen ins ist. Also, das heißt, wir machen tendenziell zu wenig, weil wir es selber nicht direkt wahrnehmen, sondern das eben der nächsten Generation weiterreichen.
2: Genau, wir machen tendenziell zu wenig, wenn Sie so den Satz anfangen, wie vor allem, weil das Preissignal nicht funktioniert, was ich vorher angesprochen
0: habe. Also sprich CO2 als Alment gut? Genau,
2: CO2 als gratis gut, 80 Prozent, nochmal schnell, Das finde das noch eine eindrückliche Zahl, 80 Prozent von CO2-Emissionen, die jetzt abgeben werden in der Atmosphäre, sind gratis, also es sind wenige Ausnahmeländer, die CO2-Steuer und ich ja, habe wirklich gesagt, tief muss ich locken, Zahlen ich die Zahl das erste Mal sah, 20% von den Emissionen sind
0: subventioniert. Also die haben einen negativen Preis. Wir haben jetzt die drei Spannungsfelder diskutiert. Ähm, nichtsdestotrotz, Wachstum wird es auch in Zukunft brauchen, aber es gibt aber verschiedene Konzepte äh, dazu, wie, die, wie das Wachstum ausschauen kann. Herr Isot, Können Sie mal schildern, was das für grundsätzlich unterschiedliche Konzepte sind, die man verfolgen kann? Mhm. So wie
2: Sie mich jetzt gefragt haben, wo ich gerade mal widersprechen weil es ist nicht so, dass ich das Gefühl in es brauche Wachstum. Also es gibt auch wachstumskonzeptionelle Ökonomen und auch Politiker, die sagen, Wachstum ist ein Konzept aus der Vergangenheit. Das ist nicht wie die, die ich vorher erwähnt habe, die sagen, Wachstum ist das Problem, das Problem für die Umwelt und das Problem für die Lebensqualität. Darum braucht man in Zukunft kein Wachstum mehr, sondern man braucht eine growth also wir brauchen die Verminderung vom Wachstum, weniger ist mehr, Suffizienzwirtschaft, wir müssen uns an einen anderen Lebensstil gewöhnen, wir müssen uns nicht von dem Wachstumszwang leiten lassen, wir müssen uns nicht von, von diesen Werbemaßnahmen leiten lassen, sondern wenn man wenn glücklicher sehen und eine bessere Umwelt haben, müssen wir verzichten, dürfen wir verzichten, nicht ein Müssen verzichten, sondern das Leben wird dann besser, mit weniger ist mehr. Das ist so also das eine Extrem. Das Extrem verlangt natürlich gewisse Anpassung am Wirtschaftssystem und am Gesellschaftssystem. Aber das sind die, die das Wachstum also als etwas anschauen, das die Vergangenheit richtig der in Zukunft aber nicht mehr. Und wenn ich jetzt die Gegenseite, die Gegenpol anschaue, dann gibt es nach wie, nach wie vor die Anhänger, die sagen, Wachstum ist notwendig, so wie sie es sind, haben. Und die anderen sagen, stimmt, Wachstum ist notwendig, aber wir müssen es ein bisschen machen. Das sind die, die nach wie vor darauf hoffen, dass Wachstum die Lösung von deine Problemen sind, die wir angesprochen haben. Und die zählen darauf, dass der technische Fortschritt uns weiterbringt, die zählen darauf, dass Innovationen wichtig werden die zählen vor allem auch auf die unterschiedlichen Ressourcen wo die hier eine große Rolle spielen können. und die zählen weitgehend auch auf einen marktwirtschaftlichen Prozess, also Kostenwahrheit, CO2-Preis, die uns hier weiterbringen Und dann gibt es also eine Mittelposition, das ist insbesondere die OECD, die so ein buy growth konzept entwickelt hat, oder ein Post-Growth, also ein Nachwachstumskonzept, und die sagen, wir müssen den Fokus nicht mehr auf das Wachstum legen, sondern den Fokus legen wir auf die Umweltqualität und wir legen ihn auf die Lebensqualität. Und was daraus heraus entsteht, ob Wachstum ja oder nein, ist nicht so wichtig, aber entscheidend ist der Wechsel vom Fokus. Das sind die Vertreter, das sind ungefähr die drei die man kann, oder vier, fünf Konzepte, die man aufzählen kann. Der Unterschied, noch schnell den letzten Satz dazu, der Unterschied ist einfach, dass der Staat in diesen verschiedenen Konzepten sehr eine unterschiedlich starke Rollen einnimmt. Wir haben es gemerkt, bin den Gross, wo ich angefangen habe, dort übernimmt der Staat eine ganz vehemente Rolle, indem man wirklich ein anderes Wirtschaftssystem braucht und auch ein anderes Regierungssystem braucht. Im Gegensatz zu den growth Verfechter wo eigentlich nicht viel muss geändert werden muss, dass man gewisse Preiseffekte wie co 2 Wahrheit mehr Marktwirtschaft einführen muss.
0: Das sind Ihr Konzept. wo ist jetzt Stiftig und was für Schlüsse? Oder umgekehrt muss ich fragen, was für Schluss hat denn Stiftung Zukunft.li für Lichtenstein zu Was ist denn ein gutes Wachstumskonzept für Lichterstein?
2: Ja, also. Es wäre ja schön, oder, wenn man die gleiche Ausgangslage hätte, die gleiche Empirie, die wir besprochen haben, dass wir dann nachher auf den gleichen Schluss kommen. So ist es ja eben nicht, wenn wir jetzt gerade den Wachstumskonzept besprochen haben. Wie Liechtenstein sich in diesem Trilemma hineingeschlagen hat, in diesen Zielsetzungen, über das ist Thomas Lorenz dieser Sache näher angegangen und hat die Wirtschaftspolitik von Liechtenstein näher unter die Lupe genommen.
0: Ja, dann, Herr Lorenz, da dazu, was und wie hat Wirtschaftspolitik ausgelockt und wie sollte sie sinnvollerweise in Zukunft ausschauen?
1: Bleiben wir noch schnell bei der Vergangenheit. Wir haben in der Studie der Wirtschaftspolitik von den letzten 20 Jahren Kapitel gewidmet, in dem Sinn, dass wir bewertet, haben, herauszufinden, was sind die Zielsetzungen gewesen von der Wirtschaftspolitik, von, von der Regierung, vom dem Landtag, und äh, inwiefern sind sie erreicht worden. Dort dazu sind wir Regierungsprogramm durchgegangen, und einen Koalitionsvertrag angeschaut. Und es hat so ein obergeordnetes Ziel gegeben, das äh, sich so durch 20 Jahre durchzieht. man will nachhaltig wachsen, sind von einer Steigerung von Lebensqualität. Passt ja gar nicht schlecht, in das, was wir vorher diskutiert haben. Jetzt muss ich immer sagen, wir haben den Versuch gemacht, zu analysieren, wie gut das rausgekommen ist. Es ist nicht beim Versuch geblieben, wir haben natürlich uns Mühe gegeben, aber es ist nicht einfach, weil die Formulierungen in, in, in politischen Programm meistens wenig konkret sind. Ich mache ein Beispiel. Anzielsäge ist zum Beispiel gesehen, wir wollen diversifizierte Wirtschaft. Also diversifiziert können wir sie in Bezug auf Arbeitsplätze, in Bezug auf Stillsubstrahlung, in Bezug auf Wertschöpfung. So konkret ist das nicht wahr. Aber gleichwohl, wir haben die Hauptkomponente der angeschaut. Insgesamt denke ich, kann man gut eine gute gehen. Man, man schaut, was, was sind die Rahmenbedingungen, inwiefern sind die Erhalten bleiben, bestanden sie heute noch. Ähm, Marktzugang ist auch von der Hauptsache internationaler Marktzugang. Da haben wir natürlich mit der EWR-Mitgliedschaft, mit dem Zollvertrag, zwei ganz grosse Verträge. Man hat sich aber auch Mühe gegeben, im Rahmen der EFTA-Mitgliedschaft, um andere Märkte wieder zu schliessen. Hat, hat funktioniert. Also ganz viele Komponenten, glaube ich, kann man sagen, haben wir gut gemacht in den letzten 20 Jahren. Ähm, was, was eine Höhe hat zur Wirtschaftspolitik, gerade in unserem speziellen Fall, ist natürlich Verkehrspolitik. Da kann man kein Gute in gehen, wenn wir das anschauen, was man zum Beispiel schon 1997 für Zielsetzungen gehabt hat. Als Beispiel natürlich, ähm, umweltschonende ähm, schon der umweltschonender Verkehrsförderung, Personen 70 Grad in den Autos erhöhen und so weiter. Die könnte man heute noch, also, hererschreiben. Da haben wir eigentlich fast nicht recht in den letzten 25 Jahren. Und was auch sich durchzüchtet durch 20 Jahre ist, also, der Begriff von der Nachhaltigkeit. Wenn man richtig zählt haben, haben wir 62-mal Nachhaltigkeit in den Regierungsprogrammen Also, der Be als Begriff. Und, ähm, da haben wir uns einmal angeschaut, inwiefern dass wir uns nachhaltig entwickelt haben. Wir haben seit 2010, ähm, Nachhaltigkeitsindikatoren für Liechtenstein definiert, messen die jährlich und schauen auch, wie sie sich entwickeln. Die haben eine Farbe bekommen, im, im Sinne, wo wenn ein Indikator grün ist, dann ist er richtig Nachhaltigkeit auf Weg. Wenn er rot ist, dann ist das Gegenteil der Fall. gelisch ist neutral. Und da muss man sagen, ähm, gibt es ein paar Indikatoren für den Bereich Wirtschaft, oder? kann man feststellen, zwischen 2010 und jetzt 2022, der letzte mäßig ähm, hat sich nicht positiv entwickelt, also man weniger grüne Indikatoren jetzt im 22 als nach 2010. Dann gibt es ein paar andere ganz wirtschaftsnahe Bereich wie Arbeit, Ressourcen, Energie und so weiter. Dort sind wir gut auf Weg, wo man, man, attestieren und und von der hatte der Zentrale, Bereich der Verkehr, er zwar nur drei Indikatoren drin, aber da sind wir einfach versus Nachhaltigkeit auf weg. Wir haben kaum von drei Indikatoren mehr, wo heute noch
0: auf Kreuz hm. äh, Wenn wir jetzt gerade noch schnell bei, beim Thema messiger sind, möchte ich noch schnell auf einen anderen Punkt, äh, wo noch unerwichtig ist, ähm, Wohlfahrt, gibt es gibt ja Indikatoren. Wie gut geht es einem Menschen? Natürlich sehr unterschiedlich, weil es gibt ja 39.000 verschiedene Menschen da im, im letzten. Aber äh, Und dann gibt es Lebensqualität und es gibt den Begriff Wohlfahrt. Wie gibt es da einen Unterschied? Oder ist das, das Gleiche? Es gibt keinen Unterschied. Wir sind
1: synonym. Wir verwenden gerne den Begriff Lebensqualität, weil so vom Wortlaut her zwischen Wohlfahrt und Wohlstand eine ist, wo man den gerne verwechselt. Also, wir reden von Lebensqualität. Wir haben auch beschrieben, warum das SPIP, <lacht> wo die Wertschöpfung messt. eben kein Indikator ist für Lebensqualität. Es ist nicht für uns konzipiert. Man am von Peter hat gehört, was, wie, wie viele Indikatoren oder ganz verschiedene Indikatoren Lebensqualität definieren. Das kann das BIP nicht leisten. Man hat uns andere Indikatoren angeschaut, die außen zum Beispiel Happy Planet Index oder Better Life Index was wir angeschaut haben, ist alles nicht wirklich ähm, adäquat zum verlehrten Stein anwenden. Entweder fehlend, die Messgröße, müssen mit hohem Aufwand ähm, erheben oder sie sind eher für die Entwicklungsländer konzipiert. Und darum ähm, kommen wir jetzt zurück zum Thema Nachhaltigkeitsindikatoren-System. 55 Indikatoren haben wir definiert und die könnten nach unserer Ansicht Eben eine also Systematik, wie ein seine zukünftige Entwicklung auch ganz bewusst in Bezug auf Nachhaltigkeit und Lebensqualität steuern kann. Nicht nur messen, sondern
0: auch steuern. Jetzt kommen wir zum Punkt, oder ich komme nochmal zurück mit meiner Kernfrage, nämlich was empfiehlt denn die Stiftung Zukunft.li? Bezüglich Wachstum und Produktivität für die Zukunft. Wir haben es jetzt gehört, wie sich die letzten 20 Jahre entwickelt haben von Thomas Lorenz und Peter hat. Was ist denn fällig? Mhm.
2: Also die Frage Wachstum, ja oder nein? wo um ein bisschen Unterschiede. Ich glaube, wenn man, wenn man über die Welt redet, ist dann dort völlig klar. Global müssen wir wachsen. Ist es wirklich wie ein Wachstumszwang? Und zwar einfach darum, ich habe es vorher erwähnt, bei der Armutsquote, wir sind zwischen 9 und 10 Prozent immer noch Armut, und absolute Armut. Das heisst... Die tragische Zahl, elf Kinder verhungern Hunger pro Minute. Also da braucht es Wachstum, um aus dem Elend rauszukommen. Das ist eine Arroganz von der Satten, die das Gefühl haben, das brauche weltweit kein Wachstum. Nur schon null Wachstum, nur schon kein Wachstum, werft die Welt eine Katastrophe. Also das als Bemerkung zu, zu der Weltwirtschaft. Wenn man es vielleicht anschaut, sieht es schon ein anders aus. Wachstum ist auf jeden Fall kein Selbstzweck, das heißt, es ist ein Mittel zum Zweck, man möchte mit Wachstum etwas erreichen und wenn wir uns für speziell fragen, was wir man erreichen, dann hat man schon aus den Antworten von Thomas Lorenz rausgehört. Wir sind überzeugt, dass Lebensqualität eigentlich das Ziel ist, wo Wachstum dienen sollte. Also wenn Wachstum nicht mehr zur Steigerung von Lebensqualität beiträgt, dann wird es sehr unökonomisch. Und das ist auch der Grund, warum wir für die Strategie Lebensqualität forschen, darauf können wir dann wahrscheinlich ein bisschen später. Ihre zweite Frage ist noch gesehen der Produktivität und Produktivität in leichter hat wir zwei Aspekte. ist es ist kein Problem in dem Sinn, dass das Niveau von der Produktivität in leichter sehr hoch ist. Wie schwieriger, das hat Thomas Lorenz erklärt. Schwieriger ist die Entwicklung von der Produktivität, weil die Reduktionen hängen ist. Und dann fragt man sich als erstes natürlich, wenn man so eine Entwicklung sieht, wer ist denn verantwortlich für das? Und da müssen wir klar sagen, verantwortlich sind innovative Unternehmen, sind innovative Menschen und nicht in erster Linie eine Regierung, nicht ein Gesetz, das man machen kann zur Steigerung der Produktivität oder so etwas. Es ist keine staatliche Veranstaltung. Und es wäre auch eine falsche Vorstellung, dass der Staat mit irgendwie Einfluss auf die Wirtschaft könnte bestimmen, welche Industrie fördern wir jetzt, fördern, damit die Produktivität steht. Von dem sind wir gar keine Anhänger. Sondern was der Staat kann machen, ist zwar ein bisschen banal, aber es ist in dem Fall halt wirklich so, er kann nur die Rahmenbedingungen für die Produktivität beeinflussen. Und für die Produktivität sind ganz sicher gute Rahmenbedingungen Grundlagenforschung, Bildung, die öffentlichen Finanzen und die Infrastruktur, die man zur Verfügung hat von den Werten. Das ist etwa die Aufgabe vom Staat. Und der letzter Satz zur Produktivität. Produktivität hat das schöne B-Wort be be oder Beisatz, dass Produktivität ja eigentlich bedeutet, nicht immer mehr vom Gleichen, sondern immer besser, immer besser werden. Also auch immer umweltfreundlicher, immer klimafreundlicher. Das ist eigentlich, dass der grüne Aspekt der Produktivitätssteigerung mit sich bringen wird
0: grünes Wachstum wäre das Stichwort. Wesentlich, ja. Besseres Wachstum, wenn schon viel Besseres Weiß. Wachstum, nicht nur ein grünes, ein besseres Wachstum. Ja. Ähm, ich möchte gerne ein bisschen einen größeren Exkurs machen, richtig Umwelt, empfehlen äh, zum Thema Umwelt, weil jetzt ist ja jetzt gerade auch äh, aktuell ein großes Thema im liechtensteinischen Landtag. Da geht es um äh, Mobilität, da geht es um Klima, da geht es um Nachhaltigkeit, jetzt kommen da Sitzungen vom Landtag. Unter anderem natürlich gibt es noch viel mehr Thema. Aber es ist ein Schwerpunkt auf alle Fälle. Und Klimaschutz, wir haben es schon angesprochen CO2 ist fast nirgends bepreist. Und Sie haben es gesehen, der ist so den teil wie subventioniert, massiv subventioniert. Und die 1,5 Grad werden wir ich hoffe, Sie haben nicht recht, aber es ist bezweifelt, Sie haben es doch Die 1,5 Grad Erwärmungsgrenze die werden wir reissen. Und jetzt Liechtenstein, wollen wir uns überhaupt noch um CO2-Ausstoß kümmern? Wir sind ja komplett bedeutungslos. Mhm. Ihre Einführung war sozusagen eine
2: Beschreibung von der Ausgangslage. Ich möchte noch zwei Punkte zufügen zu dieser Ausgangslage. Nämlich der zweite Punkt ist der, dass Liechtenstein einen CO2-Ausstoß hat, der natürlich weltweit Völlig bedeutungslos ist. Also, produziert 200.000 Tonnen CO2 im Jahr. ein Kohlekraftwerk 10 Millionen Tonnen. Nur schon der Vergleich zeigt, ist bedeutungslos. Und der dritte Punkt, die dritte Ausgangslage ist aber schon noch auch zu erwähnen, nämlich Liechtenstein produziert nicht, CO, nicht nur CO2-Ausstoß im Inland, sondern dass man sehr viel importiert und auch ausländische Firmen haben, etwa doppelt so viel im Ausland. Das gehört noch zur Beschreibung vom, von der Ausgangslage. Und trotzdem könnte man ihre Schlussfolgerung, ja, wir sind ein schiessen auf dem Ganzen, also Liechtenstein macht's ja gerne den wenn etwas machen Die Diese Schlussfolgerung ist von uns aus gesehen völlig falsch, weil... Äh, Liechtenstein ist ein liberales Land, hat Eigenverantwortung zu nehmen, unabhängig von der Größe des CO2-Ausstoßes sind wir für das verantwortlich und müssen für das auch gerade stehen. Zweitens, wir können wir ein Vorbild sehen und wir können solidarisch sein mit der Welt. Also wir müssen uns das durchaus ernst nehmen, auch für unseren Ausstoß etwas tun bzw. zu reduzieren. Allerdings, allerdings, das ist der letzte Satz dazu, ist es sehr gefährlich, wenn man die Ausgangslage nimmt, dass man schlussendlich nur Symbolpolitik betreibt.
0: Das ist jetzt ein Stichwort, wo wir schon grad auf Lippen, äh, klagen, das mir schon gerade auf den Lippen gelegen ist, dass wir uns im Lechtenstein zwar etwas Schönes das Revier hängen und sagen, ja, wir tun einen Haufen, aber der Effekt ist dann höchst bescheiden. Äh, was kann man denn machen, damit es eben nicht in einer Symbolpolitik bleibt, wo mhm. wir uns gegenseitig selber auf die Schulter klopfen? Ich, ich, ich möchte es gerne wiederholen, zu dem, was ich gesagt
2: habe, wie man das so wichtig ist nämlich die Effizienz sind sie schon angesprochen, sind zwar nicht Effizienz ins genommen, aber das, das äh, beschreiben quasi, wichtig ist, für das Klimaproblem zu lösen, dass jeder eingesetzte Franken eine möglichst hohe CO2-Reduktion bringt. Da ist eigentlich niemand dagegen hinter dem Satz. Kriterium Effizienz ist wirklich in, dem, in dieser Problematik entscheidend. Und dann stellt sich die Frage, ja, wo denn? Also, wo ist es denn, wo ist es denn günstig? Wo können wir am meisten rausholen? Und die Antwort ist einfach so, dass Klimaschutz im Inland in Liechten oder auch in der Schweiz sehr teuer ist, aufgrund unserer Entwicklung. Und im Ausland um ein vielfachs billiger oder günstiger. Tiefer, wenn man das auch immer formulieren Und da daraus folgt eigentlich die ganz rationale Ableitung. Man müssen doch unbedingt, wenn man um Klimaschutz dienen doch die unterschiedlichen Vermeidungskosten probieren auszunutzen. Das heißt wie Pariser Verträge übrigens auch vorgesehen dass man Klimaschutzprojekte eben auch im Ausland macht, weil man dort eine höhere Effizienz hat, weil man dann ambitiöser sein kann bezüglich Klimaschutz und auch ergänzige Ziele setzen kann. Und jetzt ist aber ganz wichtig, es geht also in der Problematik nicht um ein Entweder-Oder, wie es vielleicht zwischen Ihnen hat, also Entweder im Inland oder im Ausland, sondern es geht es um um ein als auch, insbesondere für die also sowohl im Inland etwas tun, aber eben auch global, weil, Sie uns am Anfang schon betont, der globales Problem kann nur global gelöst werden.
0: Lichterstellen sieht ja, oder mindestens in der, in der vorgelegten Klimastrategie von der Regierung, ist schon vorgesehen, dass ein Teil von den CO2-Kompensationen im Ausland stattfinden sollte können, also bis zu 10% vom, vom investierten Kapital. Ähm, sind denn die 10% das was ausreichend ist?
2: Ja, die 10% ist das Maximumziel, wo, wo äh, das im CO2-Gesetz steht. Und da hält man natürlich einfach für eine, für eine unmögliche Selbstbeschränkung, die man sich da auferlädt. Es, es macht keinen Sinn, die Grenzen sich zu setzen, sondern wichtig wäre, Flexibilität zu haben. Äh, Insbesondere auch darum, weil wie man sich ja bewusst sein muss, dass das leichteste im Ausland einen doppelt so hohen CO2-Fußabdruck hat wie im in Inland. Darum spricht eigentlich alles dafür. Auch ein zweiter Grund, warum vieles dafür spricht, neben der Effizienz, seine Verantwortung auch gegenüber den Auslandemissionen wahrzunehmen und etwas tun, dass man es dort einschränkt. Also eben, wir importieren gut Kleider, wir importieren Autos, wir importieren Rohstoffe und damit verursachen wir äh, CO2-Emissionen. Darum halten wir von dieser 10%-Beschränkung eigentlich nicht für uns aus, weil es bedeutet, dass man die, die CO2-10%-Beschränkung Und dann auf internationaler Ebene, ein globales Problem ist schon einiges zu tun. Erstens, ein Einsatz zeigen im multilateralen Rahmen, also sich für Kostenwahrheit einsetzen, ob es ein CO2-Preis ist, ob es CO2-Steuer ist, ob es ein Emissionshandel ist, ob es ein Klimaclub ist, das sind so Diskussionen im internationalen Rahmen. Und zweitens, im internationalen Bereich, bilaterale Abkommen versuchen zu treffen. Das macht vor allem die Schweiz, das ist relativ aufwendig, das sollte die von uns aus abklären, ob eine Anhängung der Schweiz da möglich wäre. Und dann im nationalen Rahmen bedeutet es, Vorwiegend Schutz vor dem Klimawandel.
0: Also resilient werden.
2: Ja, und sich resilient werden, indem man sich schützt vor den Gefahren, die aus dem Klimawandel entstehen. Mhm.
0: Sie haben vorhin gesehen, die 10%-Quote, die können wir streichen. Strechen im Sinne von, man sollte sie nicht beschränken, also man sollte keine CO2-Emissionen kompensieren, sondern man sollte beliebig viel von den Massnahmen auch im Ausland machen können, wenn sie effizient sind. Ja,
2: also ich, wir sind insbesondere gegen die Beschränkung, wie wir zuerst ja mal müssen schauen müssen, was gibt es Projekt Projekte, Projektevaluation machen, wie viel können wir dort äh, CO2-Emissionen CO2 reduzieren CO2 und sich dann entscheiden, was ist der beste und effizienteste Weg. Vielleicht ist es schlussendlich dann nur 15% oder 30%, aber vielleicht ist es auch 80%. Also da hängt einfach von dem Projekt ab, wo man schlussendlich Auge fasst und kontrolliert.
0: So, jetzt haben wir den Exkurs da rund um Klimapolitik möchte ich jetzt da schließen und zum letzten Baustein in dem Dreieck Wachstum, Umwelt und Lebensqualität kommen. Das ist über die Lebensqualität von uns vorher schon angesprochen äh, kurz und äh, was sind Empfehlungen rund um das Thema, wo man im Liechtenstein sötte aus Ansicht von der Stiftung umsetzen? Ich möchte damit anfangen, dass wir der
1: Artikel 14 unserer Landesverfassung kennen, dass die Förderung der Volkswohlfahrt die oberste Aufgabe vom Staat ist. Der steht ganz schön auf dem Peter-Kaiser-Platz äh, äh, wenn wir das ja ernst nehmen und uns mal überlegen, ja, aber was könnte das heißen? Wir könnten aber der Staat, der, der Verfassungsauftrag operabel machen. Da kommen wir auf den Ausdruck, wo wir vorher schon gesehen sind. Ich glaube, wir müssen das Rad gerne neu erfinden, sondern uns mal betrachten, was die, die 55 Nachhaltigkeitsindikatoren als Instrument da könnten leisten. Im Sinne von, äh, wenn wir ähm, Volkswohlfahrt, Volkswohlfahrt wenn wir fördern, dann stellen wir die Lebensqualität auch als Zielsetzung von der Wirtschaftspolitik. Wachstum per se, gibt es so einen schönen Satz, der äh, wo gesehen worden ist, äh, wenn, wenn Wachstum nur mehr der Förderung von Lebens Lebensqualität dient, dann wird Wachstum unökonomisch, sehr nachvollziehbar. Wachstum ist nicht ein Selbstzweck und äh, unser Vorschlag ist, äh, darüber nachzudenken, das System von den Nachhaltigkeitsindikatoren bewusst dafür zu wählen, äh, als politisches Ziel, wirtschaftspolitisches Ziel zu wählen und äh, in dem Sinn, dass man sieht, wir haben 55 Indikatoren, unterhalten wir uns einmal darüber, welche, drei, vier, fünf, sechs sind die wesentlichen zur Steigerung zum Erhalt oder Steigerung von Lebensqualität. Ich mache ein Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Indikator, der heißt pro Einwohner. Es gibt einen anderen Indikator, der heißt umweltfreundlicher Personenverkehr. Natürlich fließen die Aspekte heute in einer Verkehrspolitik, in einer Raumpolitik ein. Aber unsere Ansicht ist, wenn man gezielt, ganz gezielt sieht, wir machen aus den heute roten Indikatoren, ist das Ziel von der Politik, die er machen? Also, äh, Im Sinne von Nachhaltigkeit zu entwickeln, dann ist das aus Sicht ganz ein anderer Zugang äh, zum, zum Thema Nachhaltigkeit, als wir erhöht vielleicht kennen als, als, als Schlagwort, wo sich in dem politischen Programm findet. Das werden wir zur Diskussion stellen wir wollen das Rad nicht neu erfinden, man wollen nicht irgendeinen Index nehmen, wo, wo schwierig äh, zu erfüllen ist für sondern nutzen wir ein System, wo wir haben und überlegen wir mal, inwiefern man äh, Lebensqualität über das System ins Zentrum der politischen Aktivität stellen kann.
0: So noch Eine letzte Frage in diesem Kontext, und zwar, ähm, Sie haben ja auch schon jetzt mittlerweile mit Personen gesprochen über die Studie, Ihre Empfehlungen, die Ihnen gegenüber formuliert, was sind denn so die Rückmeldungen bis dato? wie immer, man ist sich nicht immer ahnig. Das <lacht> ist ganz klar.
1: Ähm, sowohl bei, bei, beim Thema vom, von der Klimapolitik, Peter Beatrice heute ausgeführt hat, ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Die Regierung hat sich das Ziel schon gesetzt und, und äh, hat kommuniziert, dass sie dem Ziel festhalten. Wenn, wir haben äh, auch Diskussionen im Landtag geführt, haben wir auch gespürt, dass äh, diverse Landtagsabgeordnete durchaus äh, Überlegungen da sind oder zumindest äh, diskutiert werden kann, ob man das Ziel soll aufweichen oder, oder überhaupt fallen lassen. Ich sage äh, Lebensqualität, da, da habe ich schon gemerkt, äh, dass man an dem kannst du das vielleicht setzen kann, Das ist natürlich auch ein Thema, das, das kann man nicht von heute auf morgen. In der Gesetz, das heißt das, nimmt man Nachhaltigkeitsindikatoren als Ziel. Das, das ist ein Prozess, und da hoffen wir einfach, dass man irgendwie äh, ein setzen kann, äh, wo, 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 wo man eine Diskussion auslösen kann, wo vielleicht die oder andere politische Partei sagt, okay, das finden wir auch einen sinnvollen Weg, warum äh, nehmen wir das nicht äh, in, in ein zukünftiges Parteiprogramm auf? Das wäre wär schön für uns, dann
0: hätten wir äh, etwas erreicht. Danke für die Ausführungen Thomas Lorenz, ich bedanke mich auch beim Peter Isahurt für die kompetenten Ausführungen. Die Stiftung Zukunft, Punktli, hat jetzt ja ihre Empfehlungen abgegeben, wie er wirtschaftliche Zukunft ausschauen kann, innerhalb von dem Trüeg, von dem Spannungsfeld. Jetzt ist es Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sich auch Ihr eigenes Bild zu machen, zu überlegen, was für Sie ein optimales Wachstum für sein Sie könnte und dem. Bringen Sie sich ein in die politische Diskussion. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, alle, die es bis daher geschafft haben. Danke am Stiftungsrat Peter Isowat und am Stiftungs-Zukunft.lieg-Geschäftsführer Thomas Lorenz für Zeit, wo Sie sich genommen haben, um mit mir da einzudauern in die Studie Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität. Die Studie ist im Oktober rausgekommen und kann auf der Webseite stiftungzukunft.li angeladen werden und natürlich auch alle anderen Publikationen von Stiftung. Da können Sie sich auch anmelden für den Newsletter damit Sie sehr nichts verpassen, was es Neues von Stiftung gibt. Mein Name ist Sigmar Wohlwend und ich sage heute Adieu und bis zum nächsten Mal.